0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Muy buenos días, hermanos, hermanas, eh, amigos y amigas que hoy día nos acompañan en nuestro servicio online. Vamos a pasar al tiempo de reflexión que se encuentra en Efesios 6, ya finalizando el libro Decir que el germen de la nueva vida, de la nueva humanidad creada según Cristo, quien es la medida, la estatura, a la que caminamos, sigue avanzando. Es la nueva humanidad recuperada por Dios como regalo para eh, todos nosotros. Ese germen aún no ha dado su fruto completo. Sigue creciendo, abriéndose paso en medio de la sociedad a través de los hijos e hijas que viven eh, la nueva humanidad en el Señor. Pero esa nueva humanidad está en conflicto con poderes que dominan este mundo. Hay un enfrentamiento, hay oposición permanente, como vimos la semana pasada, en varios frentes, según el libro. En los días malos, versículo 5 y 16, contra las obras de oscuridad y las artimañas del diablo, según el capítulo 6. Hacia el final del, de la carta, el autor reafirma el llamado a sus lectores a enfrentar y resistir los embates de la cultura greco-romana que ya ha venido tratando a lo largo de toda la carta. Parece ser que los efesios debe, debieron hacer frente a diversas fuerzas opositoras a esa nueva vida dada por Jesús y había por lo menos cuatro frentes en los que la iglesia a la que se dirigió la carta debía resistir, como hemos visto en las prédicas anteriores. En primer lugar, una ideología discriminatoria Presente en la época, resabio del tiempo de los judaizantes. En segundo lugar, enfrentaron doctrinas contrarias al fundamento de los apóstoles, como también ya se ha reflexionado. En tercer lugar, los vicios y pasiones de la cultura greco-romana, la antigua manera de vivir. Y número cuatro, las leyes romanas, que dictaban relaciones de dominación, de poder y de segregación en la familia y en toda la sociedad por eso es que en el capítulo 6 versículo 13 en adelante escribe lo siguiente por lo tanto pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan estar firmes y resistir hasta el fin versículo 14 manténganse firmes, es decir, resistan ceñidos con el cinturón de la verdad protegidos con la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas por el maligno. Versículo 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Además, oren en el Espíritu, en todo momento, con peticiones, con ruegos, manténganse alerta y perseveren en la oración por todos los santos. Vimos en el versículo 13 que la armadura de, de Dios habla del poder de Dios para resistir los embates de todo poder contrario a la vida de Dios, a la vida en el Señor, a la nueva humanidad de la que nos habla Efesios. El versículo 14 Habla de mantenerse firmes, de resistir, es decir, no claudicar frente a los embates contrarios y que se oponen a que la iglesia viva esta vida nueva, esta nueva humanidad. Lo primero que presenta en esta armadura es la verdad. Los destinatarios de la carta tuvieron que enfrentar una ideología presente en la época, como ya dijimos, resabio de tiempo eh, de los judaizantes. Esta era una ideología discriminatoria que hablaba del lugar de los judíos como el auténtico pueblo de Dios, levantando muros de separación que dejaba fuera a los no judíos, sin pertenencia al pueblo de Dios. Esa mentira debía ser resistida y confrontada con la verdad. ¿Cuál verdad? Hoy la unidad entre los seres humanos es una realidad posibilitada por el Señor. Hay una unidad, una unidad presentada como un gran misterio, de Dios en la iglesia, en ella no hay diferencia ni favoritismos, ya no hay división entre judíos y no judíos, no hay distinción o discriminación en cuanto a etnia, en cuanto a nación u origen. Queridos y queridas, hoy también debemos estar firmes, debemos estar alertas y atentos frente a cualquier sistema de pensamiento que no es según la verdad de Cristo y que vuelve a levantar divisiones Vuelve a levantar muros discriminatorios, eh, dejando algunos afuera, sin acceso a Dios. Es necesario identificar hoy ideas, incluso dentro del mismo cristianismo, que buscan hacer separación, que causan divisiones internas y debilitamiento a la iglesia. Dentro del mismo cristianismo evangélico se levantan muros entre los que no son dignos y los que sí son dignos, entre los que tienen el Evangelio y los que no lo tienen, entre los que tienen el Espíritu y los que no, o fundamentalismos que niegan las diferencias y diversidad dentro de la Iglesia de Jesucristo y su vivencia de fe, la Iglesia debe caminar según la verdad y no hacer tampoco muros divisorios, dejando fuera algunos o algunas. Esta verdad en la que debemos crecer y madurar también nos lleva a resistir frente a los que buscan establecer enseñanzas contrarias al fundamento ya puesto por los apóstoles, tal cual como lo experimentaron los eh, efesios. Mentiras tan hábiles que parecen la verdad. No nos dejemos engañar, no nos dejemos mover de la verdad sobre la cual ha sido fundada la iglesia y proclamada por los apóstoles. Si caminamos en la verdad, diremos la verdad, denunciaremos la mentira, Diremos entonces, por ejemplo, que ante Dios no hay discriminación de personas, que no hay muros divisorios, sino un lugar abierto por medio de Cristo para que todos y todas accedan, que no hay diferencias por clases, ricos o pobres, de género, hombres o mujeres, de raza, morenos, blancos o amarillos. No hay diferencias entre niños o adultos. Queridos, si no está firme y no actúa en verdad, y dice la verdad, la mentira se instalará y el maligno prevalecerá. Resista la mentira, contraria a la nueva humanidad que Cristo nos ha dado. Resístala con la verdad. Otro elemento de esta armadura que se menciona es la coraza de justicia. En el mismo versículo 14 se menciona. Los lectores de la carta tuvieron que resistir frente a una cultura greco-romana llena, llena de injusticias contrarias a la vida de Dios, según lo que se mencionó, entregada a los vicios y pasiones que atentaban contra la dignidad humana, resistir entonces tenía que ver con vivir la justicia hacia los demás, dejando esa vida pasada, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicias, pecados que mantienen esa condición deshumanizada en las personas. Somos llamados hoy también a resistir en justicia, queridos y queridas. No nos conformamos a una vida sin Cristo. No nos conformamos a una vida impulsada por nuestros deseos y pasiones pecaminosas. Resistamos y mostremos al mundo que la verdadera humanidad, en toda su dignidad, ha sido recuperada por Cristo, quien nos está dando el poder para vivir esa nueva humanidad que todos aspiramos y queremos. Otro punto relacionado con resistir en justicia es considerar que, aunque la Iglesia se inserta en las estructuras sociales para vivir la nueva humanidad, no debe legitimar ningún tipo de injusticia en el entramado social, aunque sea por ley. Los Efesios tuvieron que vivir la justicia y defenderla frente a las leyes romanas que regían y dictaban, por ejemplo, las formas de relaciones que debían darse las estru estructuras como la familia, entre esposo y esposa, padre-hijo, amo-esclavo, relaciones basadas en la dominación, el poder y la discriminación. La justicia nos lleva ahora, como a ellos, los, los, los receptores, a vivir el modelo de el amor de Cristo donde resistir en justicia significará no vivir ni legitimar, con el silencio muchas veces, relaciones de dominación o discriminación, aunque la misma ley los ampare, porque son injustas. Esa justicia debe vivirse desde el hogar, en servicio mutuo, desde la humildad, desde la aceptación de todos con el mismo valor como seres humanos, que en esa justicia encontremos el germen también de esa nueva vida que avanza desde nuestros corazones hacia los demás hacia los que nos rodean otra cosa que nos menciona es el calzado del evangelio de la paz en el versículo 15 Fíjense. proclamando el evangelio de la paz resistimos todos estos embates con los pies firmemente puestos y seguros en la buena noticia de paz y es que el evangelio de la paz fue la respuesta de la iglesia frente a la violencia de los poderes las tinieblas la mentira, frente a las injusticias, las ideologías discriminatorias. La nueva humanidad, según Cristo, no responde con violencia porque persigue lo mismo que persigue Cristo, reconciliar pueblos y culturas. Queridos y queridas, lo mismo hoy, lo mismo hoy. No respondemos con violencia a los que se oponen a la vida de Dios. Responder con violencia sería una negación del mismo evangelio. Una negación del valor y dignidad del ser humano que Cristo defiende y que está trayendo a través de su Espíritu. Toda respuesta de violencia verbal, física o violencia simbólica, todo autoritarismo no es parte de la vida nueva. Resistimos y denunciamos con la buena noticia de la paz todo aquello que venga desde los poderes de las tinieblas o desde la misma iglesia cuando ésta olvida la vida que Dios le les ha dado nos ha dado otra cosa que se menciona es el escudo de la fe y el casco de la salvación esa fe que en primer lugar le ha dado a los lectores la calidad de hijo e hija es decir la fe en cristo y la salvación que le ha conferido al cristiano la nueva identidad de saberse rescatados y parte del pueblo de dios y que debe traducirse en una vida de santidad como dice el mismo, la misma carta, como imitadores de Dios, del Padre. Deben vivir por fe y seguros en la salvación. Efesios 2, capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Fe que nos mantiene firmes, en que viven y vivimos sellados por el Espíritu. Fe en que somos hechura suya creados en Cristo, Jesús, para buenas obras, para vivir esa nueva vida, esa nueva humanidad. Fe en el poder de Dios, obrando en las vidas, por medio de su Espíritu, el mismo poder que resucitó a Jesús, sentándolo a la diestra del Padre, como lo decía el capítulo 1 de Efesios. Fe en que Dios salva y transforma vidas, esa fe debía mantenerlos firmes y hoy día también a nosotros y en pie cuando los embates de los poderes contrarios a la vida de Dios nos ataquen. Esa fe y esa seguridad de la salvación que se nos ha regalado, que es un don, deben mantenernos firmes y en pie aún en contra de los ataques y mentiras del maligno que, nos, que quieran hacernos dudar de la obra de Dios y del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Se menciona y es al final la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Yo recuerdo eh, aquellas lecciones de, de niño en las que se presentaba la espada, que es la palabra de Dios, asociada a la Biblia, a la imagen de una Biblia. En la época del autor, la verdad es que la Biblia no existía. La Biblia llegó a ser lo que hoy tenemos posterior al siglo II. Ellos no tenían la colección de libros que tenemos hoy. ¿Acaso tenían solo esta carta de los Efesios, junto con otras más, además de las enseñanzas orales? La espada del Espíritu, esta palabra de Dios, es el mensaje de la cruz y la resurrección. Este mensaje es Cristo mismo. Jesús es la palabra de Dios, quien nos defiende. Es su vida sus enseñanzas, el mismo, la palabra en acción, a quien estamos conociendo y siguiendo, el que lucha por nosotros y el poder de Dios. Su vida terrenal es el testimonio de esa nueva humanidad ya triunfante. Finalmente eh, se menciona en el versículo 18 la oración, dice Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. La oración, la identificación con la voluntad del Padre para cada uno y cada una de nosotras, el clamor constante y ruego a favor de todos los cristianos que estamos enfrentando constantemente los días malos, enfrentando las obras de oscuridad y las artimañas del diablo. Fíjense que a veces no somos conscientes de que aquel enfrentamiento es permanente. La oposición a esta vida nueva, muchas veces está oculta en el entramado de las conductas sociales que parecen buenas y que hemos tal vez naturalizado pero que son contrarias a la nueva humanidad, de la, a la vida de Dios por eso es necesario el clamor, dice el pasaje y estar alertas frente a todo aquello para resistir queridos y queridas nada ni nadie nos hará renunciar y claudicar Mantendremos firme nuestra posición, nos mantendremos en pie frente a los embates de los poderes de este mundo, contrarios a la dignidad humana, al proyecto de Dios. Creemos que la nueva humanidad en Cristo es lo que las sociedades han buscado y siguen buscando hoy, desde siempre. El mundo, queridos, debe conocer que la nueva humanidad en Cristo es el proyecto de Dios, ...y es aquella máxima aspiración... ...es la humanización verdadera... ...deben saber que Jesús ya la alcanzó... ...y que la iglesia es la muestra al mundo... ...de esa nueva vida... ...que todos y todas necesitan... ...y esperan tener... ...querido, querida... ...debes ser la resistencia... ...debes marcar siempre la diferencia... ...donde estés, en tu entorno... ...debes mantenerte fiel... ...y en pie en el Señor... ...frente a ideologías divisorias y discriminatorias... Enseñanzas que tuercen la verdad, pasiones que corrompen vidas y presiones sociales contrarias a la verdadera humanidad dada por Dios en Jesús. Somos la resistencia. La nueva humanidad está en pie en Jesús y en el poder de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo de reflexión que tenemos. Gracias por saber que la nueva humanidad que ha sido regalada por Cristo es una realidad en nuestras vidas. Gracias por entender que tenemos que estar alertas y atentos, Señor, y resistir firmes frente a todo poder, a todo aquello que se oponga al vivir esta nueva humanidad según Jesús. Te pedimos que nos ayudes y nos permitas constantemente confiar en el poder de tu fuerza para resistir y ser esa nueva humanidad que se mantiene en pie por tu poder y la acción de Jesús muchas gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor Amén, Amén.